It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo ao seu podcast Drops JP, o podcast de séries, cinema, filmes, documentários, novelas e muito mais, tudo que engloba o mundo do entretenimento, a gente fala por aqui pra dar as melhores dicas pra você curtir o seu fim de semana, né Paulinha? Exatamente, Caio Sandin, eu, você, Camila, Isabel Fagiani, que muitas vezes está com a gente trazendo o destaque do mundo do drama nacional, não é? Das novelas. Agora, eu não sei se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Eu não sei se você está no Spotify, no Deezer. Sabe onde a gente tem muitos ouvintes? No Apple Podcast. Olha só! Eu puxei o nosso número lá. A gente tem ouvinte na Índia. Em Moçambique tem uma pessoa. Beijo pra você de Moçambique. Nosso Olha, ouve aqui o nosso programa. Tem muita gente no Japão. No Japão, eu vi. Que ouve o nosso Drops. Então assim, se você tá ouvindo pela primeira vez, você vai aí na sua plataforma, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Dá cinco estrelas pra gente, entendeu? Dá aquele prestígio. Clica lá no seguir também, porque é sempre bom. Você sempre recebe Exatamente. a notificação é, de quando a notificação. entra. Isso é o mais importante. Você ativar ali o seguir, porque daí os episódios novos caem toda sexta-feira, às seis da manhã. A gente grava todas as quartas, episódios sobem editadinhos todas as sextas, às seis horas da manhã, em Deezer, Spotify e todas as outras plataformas maravilhosas desse Brasil. E se você é de outro país ou está ouvindo a gente, qualquer coisa, mande o cerebrinho pra mande Paulinha. Mande o cere... Pedrinho, vai lá, vai lá, vocês no também estão vendo na live do meu Instagram. E coloca no meu feed um cerebrinho e a série que você quer que a gente traga pra cá. A série que você tem dúvida, manda sua pergunta pra gente responder aqui nesse podcast. E vocês também estão lá no Instagram pra responder dúvidas, Com né? Com certeza. Não e fujam, for... não. não. Não joga tudo né? na minha fujam conta. Da raia. E se for de outro país, manda o um cerebrinho com a bandeira do país que você ouve. Send, send the brain, brain. Little brain, here. Little brainers. É. Gringos, 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 come to Brasil. Em japonês, você que tá aí assistindo o podcast pela live da Paulinha, se alguém souber em outras línguas aí, mande o, cére o cérebro. Escrevam pra gente, pra que a gente dá um copy-cole lá. Camilinha também no Instagram, camila.pavão, camila com K. Caio Sandim, com N no final, também lá no Instagram. Sim. Todos nós respondemos aqui por esse conteúdo. Tem a Isabela Fagiani, que é a Isa, PF, Polícia Federal, Prato Feito, entende tudo também é, pra conversar com vocês. Eu sei que hoje tem muito assunto, não tem, Caio? Tem coisa demais, porque... Vamos começar já com uma da, das séries mais comentadas dos últimos tempos. E a Paulinha estava animadíssima na semana Ai, passada para a estreia. Porque, né? Gosta bastante. Desculpa, mas eu sou apegada, sim, à família Adams. Porque é uma família misteriosa, né? Que mistura um pouquinho de terror com um pouquinho de comédia, com um pouquinho de romance, né? Porque a gente uhum. tem ali é, os cabeças da família, Mortícia e seu boy, sempre no amor, uma coisa meio tango, meio trágico, né? Uma coisa maravilhosa. Tem a mãozinha, 
Tem um monte de coisa legal. E teve já a série da família Adams, que muita gente acompanhou. Eu não vou dizer que eu vi todos os episódios, mas era alguma coisa que tá no meu imaginário infantil até. De às vezes ver aquela família, né? Que Lá tem... em 1991, é... né, Paulinha? Uma baita nostalgia pra mim e pra você, que a gente é meio que da época. Eu, às vezes, passava Nossa, com aquilo fantástico. e me impactava naquele né? mordomo que era um Frankenstein. O, ti, o, o, o tio Pester, Chico, né? Que é o Pester. Então, assim, o feioso. sempre povoando muito é. o meu imaginário infantil do terror. Eu sou uma pessoa pegada em terror, vocês sabem disso. Acho que é desde criança mesmo. Depois a gente teve o filme, a versão cinematográfica, que a Vandinha era vivida pela Christina Ricci. Que, inclusive, é uma atriz que muita gente gosta exatamente pelas escolhas de papéis meio excêntricos, né? Meio diferentões que ela fazia. E aí... É, a gente teve até a versão musical, inclusive aqui eu fui ver o musical da família Adams em São Paulo. Você Maravilhoso. Muito Chovia legal mesmo. no palco, uma super Foi. produção. Aquele, aquela casa que girava, né? Que, uma coisa. É, mostrava o quarto, aí mostrava a sala, aí virava. Gente, uma coisa assim fantástica. Até foi super impactante, porque fazia muito tempo que eu não ia ao teatro ver um musical. E eu falei, meu Deus, olha que doida que tá o negócio, né? Inclusive, quem que faz o, o pai? Eu esqueci o nome É o do... Daniel Boaventura. Exato, que, você que até é um ator que eu tinha né? bode, gente, você assim, falou. por novela. Não sei se você é fã dele, legal. Mas assim, eu tinha um pouco de bode, talvez um preconceito, não sei. Não conheci. E nossa, ele você me tá fez o Gomes Adams, eu me apaixonei. Assim, eu falei, gente, ele é perfeito, Ele, ele é tava se divertindo um monte, Fazendo também. E era Marisa Horte, a Mortícia. Né? Agora, Arrasou. em Vandinha da Netflix, a Mortícia é a Caterina Zeta Jones. Maravilhosa. Tudo a ver, acho que tá ali, né? Nesse lugar da é ela, né? Angélica Houston, que fez no cinema, então, da bonita, né? Aquela coisa misteriosa, aquele vestido com aquela característica toda de Mortícia. É, a Vandinha é vivida pela Dina Ortega. Então tem essa pegada latina. Até um monte de gente chegou a polemizar, né? Antes do começo da série. Ai, como que a Mandinha é latina? E, gente, o Gomes é latino. É, meu Deus. Gomes tem toda a pegada latina, tem todo esse lugar. Tudo a ver que a menina seja um pouco latina, com certeza, ou, ou muito latina. Florzinha é. na boca, né? Aquela coisa toda é, e aí, caliente. Enfim, é a de Nortega. E aí, eu vi muita gente é, meio que pegando no pé na escalação é, do Gomes. Sim, eu assim. vi muita gente falando que o Gomes estava feio demais. Feio que, demais. Que estava muito esquisito. Como se o outro fosse incrivelmente lindo, Não, né? Mas você é vê aqueles lindo. desenhos, os desenhos todos ele é representado como uma pessoa muito esquisita e até feia, por, por assim dizer. É que assim, é. eu não sei, no imaginário de quem curtiu o cinema e a série, o Gomes tinha uma característica... Tem uma característica, Sexy, inclusive né? nessa série, de galanteador. Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma característica de galanteio... Né, de com sedutor galã. com um galã estereotipado. É. Uhum. Né? O Raul Júlia, né, pessoa... que era o, an... o ator anterior, ele era um cara mais sexy, mais galanteador. Mas também a beleza não era nada assim absurda. É, não mas era eu feio, acho mas que também isso não era... que incomodou as é, pessoas. Sim, sim. Né? E é spoiler se eu for mexer nesse vespeiro. É, porque eu acho isso. que a própria trama da série é. Faz, é, coloca ele nessa figura que não é uma figura atraente, não é um par perfeito para essa mortícia tão atraente. Eu acho que a própria história, depois que você assiste tudo, quase que 
justifica. Não que tenha que ser justificado, gente, você ficar com uma pessoa, casar com uma pessoa que não é, é fisicamente atraente. Mas assim, mostra que a... tem muito mais elementos sedutores, importantes que possam unir um casal, que não só a equivalência da beleza, entendeu? Eu acho que no fim, a série até faz essa, essa pequena entrega, assim, esse pequeno cala-boca, sabe? Uhum. Porque no fim, gente, não aceite menos do que alguém que te trate como Gomes trata a Mortícia, que é endeusando aquela mulher, amando ela loucamente. All the time, né? Em suas né? estranhezas, <risos> em, em todas as suas peculiaridades. Bom, eu tô meio apaixonada por essa série, tá? E não é só por causa da família Adams. Eu acho que eles conseguiram trazer personagens muito adoráveis, muito legais. Por exemplo, a Emma Myers, que é a Andy, que é a melhor amiga da Vandinha na série. Quer dizer, é a melhor amiga, quase que é um spoiler. Mas é que quem tá na internet já percebeu que elas estão muito juntas ali. Exato. E antagônicas. Uma é um arco-íris, é colorida. A outra é soturna, tudo preto, tudo branco. É, e a, essa relação das duas na série é uma coisa super legal, assim. No começo eu achei que era muito infantil. É, depois eu acho que é uma série que a gente pode enquadrar ali na categoria Mundo Sombrio de Sabrina. Que eu acho que é uma coisa teen. Baita que também referência. contempla pessoas mais adultas com uma trama realmente intrigante. Que tem um pé no fantástico. Então, óbvio, não vai esperar que seja uma investigação. É. E me lembrou um pouquinho. policiais exatas. É. Tem um fantástico. Não vai ser tipo Hunter, é. É, tipo e me lembrou... uma coisa... é fantástico, gente. Tem o um mundo da fantasia, Exato. né? Me, lem me deu uma, uma pequena referência de Harry Potter Muito também. Muito referência de Harry Potter por causa da escola, é, né? Exato. Porque e o Tim Burton é também, né? Tem o fator de ser o Tim Burton dirigindo todos Exatamente. os episódios, né? Ele e, Tim dá um Burton, e Tim Burton um direcionando gente. aí a Dina Ortega nas filmagens, que ela não podia piscar, né? Então, Meu isso Deus, que, que loucura. É o Tim Burton, a gente sabe que é um cara muito exigente. Muito, né? fatores da produção que trazem um resultado de impacto de imagem, impacto de atuação, de personalidade pros para os personagens, que, que é muito Tim Burtoniano. Olha que bonita essa expressão. Tim Burtoniano, hein? Pegaram, Ele né, gente? coloca muito a marca dele, tipo o Wes Anderson. Você vê e fala, ah, é o Wes Anderson. Só pelo enquadramento, é o Wes Anderson. Uhum. E o Tim Burton é um pouco assim. Mas sabe o que eu achei mais legal dessa série? Ela tem, sim, coisas que são muito Tim Burton. Cuidado com figurino, é, um lance meio cômico, né? Naquilo que é terrível. Uhum. Tem vários é, elementos desse, mas... É menos Tim Burton do que eu imaginei que seria. E eu tô falando isso é, de um jeito positivo. Porque o Tim Burton, às vezes, ele erra a mão, né? Às vezes ele... ele dá tanta coisa dele que, que você... a coisa quase que parece que é dele, é. às vezes não. E não é dele, exatamente. Ou parece entendeu? que ele tá é um querendo que a, as coisas dele ultrapassem a história a ser contada. É aquela é. estética acima da, da história. E eu acho que nesse caso não é. Que é o que falam muito do Wes Anderson, né? Que ele é muito a estética é muito acima a estética. da. A forma acima do, do conteúdo. É. Mas não necessariamente, às vezes quando você tira um pouco a mão, você cria um, um conteúdo mais legal por conta disso. Eu achei controlar. que ele deu um passinho pra trás é, e deixou ficar um pouco mais sério, um pouco mais fluido, sem perder é, esse cuidado com o universo ele dele, né? É. É, no elenco também tá a Christina Ricci, que é a Vandinha original, então isso também é uma coisa que é legal pros fãs. É. É, tem a Gwendolyn Christie, que é aquela mulher gigantesca de Game, Game of, of Thrones, Thrones que Star Wars, maravilhosa. E tá com um perfil Sandy. completamente é. diferente do que a gente ela viu, tá né? Ela super feminina, super, super batonzão vermelho, super maquiadíssima. O elenco é muito bom, o elenco muito. jovem. E assim, 
eu confesso, no começo eu fiquei um pouco preocupada. Puta, será que vale a pena? Tá me parecendo uma coisa muito teen, muito. E eu... Não vou dizer que eu chorei no final, que aí eu vou exagerar. Mas assim, eu me emocionei, <risos> eu bem, achei pá. legal, sabe? Uhum. E achei uma puta série legal, assim. Acho que vale a pena ir lá e assistir. A mãozinha é demais, acho que tem... Os bastidores das mãozinhas são os melhores coisas. Sensacional. Né? O coitado, sempre tem um coitado sempre pra você ficar um vestido de azul com a mão pra cima aparecendo. Nossa, esse é. homem cansou, viu? Porque esse essa mãozinha cansou. dá um gás aí na série. É um personagem Esse merece uma premiação, importante. né? Nossa. E assim, sério, e deixa uma putz de uma margem pra uma segunda temporada. Fica completamente aberto e ah. deve ter, eu acho que só não espero, espero que não caia naquela cilada do mundo sombrio de Sabrina, que eu acho que não soube amadurecer direito ali, né? É, eu amo a série também do mundo sombrio Sim. de Sabrina, acho uma graça. Mas entendo o que você tá dizendo, que é. Tinha que ter terminado já, sabe assim? Não eu perder a mão, né, Eu que tenha essa projeção de crescer duas, três, quatro, sei lá, quantas temporadas numa história coesa, que faça sentido e que em Aquela... algum momento termine, sabe? Aquela coisa entregue, de Breaking Bad, né? legal, é. Breaking Bad é, vão ser cinco temporadas. Explodiu Baita na série. quarta temporada e começou a ter... Não, vão ser cinco. Não vou fazer dez temporadas porque tá com audiência. Não vai ser não, não super mais, é. tivessem esse cuidado, mesmo porque... Tem a família Adams, né, gente? De repente, sei pra lá. Pra não manchar é, a imagem da família sabe, Adams, né? É. Tem um limite aí, né? Pra, pra, pra Mas eu acho que ali, sim, então Paulinha. E acho que até pelo Tim Burton ser tão exigente... Ele, acho que ele, ele não ia deixar. Não Mas vai é que deixar, hoje em dia, é. né, o cara acaba abandonando o projeto. Outra pessoa, é. a gente Aquela nunca coisa, sabe. Ele pode cansar que e não querer fazer mais. Aí a Netflix fala, não, vamos fazer o máximo possível. Exato, aí ele acho que sai, não vai perder assim, o, o Tim Burton, né, gente? Pelo amor Olha, de Deus, Olha, mas assim, eu recomendo altamente, muito. Eu tava muito ansiosa. Eu fiz o vídeo chamando o pessoal pra fazer a maratona. Eu nem fiz o vídeo falando, eu gostei dessa é, série. Sim. Eu chamei as pessoas pra fazerem Vamos comigo a maratona. Vamos assistir juntos, é. E, Muito legal. E assim, fico feliz de quem pôde assistir. Tem muita gente mandando feedback de que, de fato, gostou. Eu adorei, foi uma delícia. Amo série com fantasia, que também te leva pra um outro lugar. E que não perde também... Isso é uma característica da boa fantasia. Não perde aquele ingrediente da humanidade, da gente poder olhar pra gente e falar com os nossos monstros, com os nossos medos, né? É. Que eu acho que o terror tem um pouco esse papel. De Sim. ser uma metáfora pra coisas que a gente vive é, no internas, nosso psicológico. Né? Sem dúvida. E ali tem muito desse lugar né, de, de inadequação, de se aceitar, de crescer, de laços de amizade, laços familiares, relação mãe e filha, pai e filho. Assim, o que você é daí, o que você é. Então, assim, tem muitos elementos legais, humanos, curados de um jeito super lúdico, super bacana. Eu adorei, gente. Tudo bem, eu sou suspeita, vocês podem me acusar, entendeu? Não, jamais. Estamos juntos nesse combo, pá. Gente, eu tenho até um sapato da Vandinha. Aí, ó. Sabe? Eu uso umas coisas de Vandinha na minha vida. Porque Referência, eu acho né? que é muito legal, assim. Aquela menina também que se protege através desse lado mais obscuro, mais negro, através de O jeito de dela ser forte, né? Tudo, mas uhum. que é também um escudo, é. né? Então tem tudo isso, gente. Vai lá assistir que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Quem não gostar também pode reclamar, manda cerebrinho com não, joinha pra baixo e tal, que eu aceito. Tudo bem, tudo tranquilo. Eu sei que o Caio simplesmente 
assistiu a um filme aguardadíssimo, que inclusive é com um outro ator que sempre faz alguma coisa e fica com vontade de ver. É, ele é bom. Ele é bom e ele tá de volta com um, básico, um, um diretor que foi quem catapultou a carreira dele, eu, eu sinto, assim. Ele já era um cara famosinho, o Timothy Chalamet, no caso de quem estamos falando. Sem falar errado o nome dele. Timothy Chalamet, é isso? Chamalê, é isso, Chalamet. 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 É o Timotinho. Timotinho, Timotinho. É Vamos lá brasileirar isso aqui, né? Timotinho, é, Timotinho Chalamet, ele é um ator que ficou conhecido por conta de Me Chame Pelo Seu Nome. Que é um filme dirigido por Luca Guadagnino. Que tem um homem que depois foi acusado e é meio canibal. Quer dizer, é, isso ficou ele... assustador em Exatamente, esse é o problema. Esse, né? Porque e esse ele tá filme... ótimo no filme, o ator. É, gente. o ator é, ele tá muito bem, ele, mas aí eu tenho esses problemas extra-filme extra que atrapalham um pouco a Total. vida dele. Só que assim, esse filme, como a Paulinha já falou, é um filme difícil de digerir, eu diria, assim, esse Não, filme e o pior agora. é essa coincidência, né? O Timothy fazer um filme com o. Caribal. Sim. É... E agora ele fazer um outro... Army, Arm Army Hammer. É. É. E agora ele fazer um outro filme no qual parece ele é um que canibal. tem esse tema. Tem um canibal. É, não, que loucura. Tem um canibalismo aí. O tema do filme... É que eu não assisti trailer. Eu fui completamente cego Você não sabia? Filme. Não fazia ideia. Eu imaginei assim, que era meu Deus. Eu imaginei que era alguma coisa, mas sem saber exatamente o quê. Porque assim, até Os Ossos é o nome do filme que está estreando nos cinemas neste momento. Não sei, não sabia dizer assim, porque eu não tinha assistido o trailer e nada do tipo, não sabia do que se tratava. Imaginei que podia ser alguma coisa de comida, uma coisa meio, meio primal, assim, sabe? Aquelas coisas de vamos pegar uma carne até os ossos, ou tipo, vamos tirar. Então, Algo assim, não sabia, você foi não fazia. Bem nas e o, tre... e a, o pôster, quando eu cheguei pra assistir, é um pôster tipo do, do Timóteo com a menina protagonista, assim, você fala, tá, mas é um romance é, até os ossos. É, você acha que é um romance. Quando eu vi o trailer, eu falei, ah, um não, romancinho, mas tem, né? Tem, um tem, tem. Então, então, aí é que é meu problema principal. Achei que era assim. só vamos, isso. Lá, vamos começar a falar do filme. Eita. Temos problemas. Já tem temos problema, problemas, viu? principais. E Bom, o filme digo... tá nos cinemas a partir tá. de quinta-feira. De, desta quinta-feira já, já, já está no disponível. Ótimo. O meu problema com o filme é que eu digo que ele é difícil de digerir, não é só pelo trocadilho engraçadinho de que é um filme sobre canibalismo, como é, de fato. <risos> Mas é porque é um filme complexo, porque ele não se entende muito bem como o que, que ele tá querendo criticar com, esse, com essa alusão ao canibalismo. Teve momentos que eu achei que era uma, uma alusão a questões LGBTQIA+. Teve momentos que não, não faz sentido ser isso. Tem momentos que eu tava achando que era por conta de reclusão, mas não é isso. E eu fiquei assim, tá, mas o que, que é que você tá querendo falar com Através isso? Através do canibalismo, você tá querendo Passar falar o quê? o quê? Exato, que normalmente é. Que nem eu trouxe aqui, né, Vandinha. Bom, através disso, fala de várias é, questões. Ó. É isso, normalmente, é, normalmente tem alguma crítica social, em, tipo filme de zumbi, tem muita coisa disso, que sempre tem uma Sim. crítica à sociedade. Tem muita coisa que são críticas em... Se você maquia, maquia ali com aquela coisa de estar tá querendo mostrar um filme de terror, mas que quer criticar algum ponto da sociedade que não necessariamente é exatamente o que um tá mostrando. Um zumbi, mostrando. É. que nem existe. Exato. Não existe, não sei. E nesse caso, é o canibalismo, só que às vezes parece que é o canibalismo pelo canibalismo, só porque é pela, pelo pitoresco. E ele filma, o, o, o Luca Guadagnino, ele filma bastante é gráfico. visceral, gráfico, assim. Hum, tá. A primeira vez, eu tomei um susto, porque tava um filme todo bonitinho, de escola, colégio. De repente, colégio. do nada. De repente, pá! 
comendo uma pessoa. Comendo carnes de eita. pessoas. Você fala, eita, mas como? Que? E é um negócio que dá uma aflição. Você pula da cadeira, você fica tipo. Te intriga. Você, é. quer, você quer virar o olho, mas não quer, sabe? Aquela coisa que é. Sei. Chamativa. Incomoda, mas é, você tem uma curiosidade Exato. mórbida de continuar acompanhando. Exato, é basicamente isso. E a protagonista não é. O Timothy Chalamet ele entra meio que pro, no fim do primeiro ato do filme. Porque a protagonista é a personagem da Taylor Russell, que é a Maren. E essa Taylor Russell é uma atriz que fez alguns filmes, tipo Escape Room, esse tipo de filme, mas ela não é tão conhecida do grande público assim. Tá. Mas ela tá nesse. Ela, ela é a protagonista do filme, basicamente. O Timothy Chalamet é o co-protagonista dela. E aí, nesse momento, entra o romance. Só que em certo momento parece que vai ser uma amizade, porque os dois são. É que é muito difícil falar sem falar spoiler desse filme, porque eu não sei o que é spoiler pras pessoas. Tá. Porque, assim. Existe a questão do canibalismo, é real. Eles estão lá pra comer carne e eles precisam. É uma condição que eles explicam no filme que eles têm fome disso, eventualmente. Os dois. E esta. Casta, isso é, é, isso já fica um essa, spoiler. Essa é. série de pessoas que estão ali, são os Sim. devoradores, eles precisam disso. Ah, a gente tem um pessoalzinho aí. Tem, tem uma galera. E aí, de repente, o filme canibais. vira um road movie. Tá. Eles estão cruzando Por o país. E precisando comer carne. Porque a menina quer encontrar outra. a mãe dela. Que, que ela nunca conheceu a mãe, tá. vivia com o pai e ela quer conhecer o pai. E agora, como é que vai ser? E é isso. É um filme road movie com canibais e romance. A parte do romance é muito bonita, é muito legal, tem coisas muito interessantes, assim, que ele desenvolve desse romance dos dois, deles se conhecendo, deles confiando, deles vivendo, tentando viver uma vida normal, eles vão tentar abraçar de vez isso. E aí tem alguns momentos, tem umas questões tipo, ah, nossa, nós matamos tal pessoa, nossa, nós temos que matar, a gente tem mata. Tem umas crises de consciência é, ou não? Tem, então tem umas coisas assim, tipo, a gente vai ou não vai, como é que a gente vai fazer, que, que, crise de consciência. Mas é tudo, tudo acaba sendo meio superficial em certos momentos. Momentos. Eu, eu senti que é um filme muito doido, assim, que não, não se define o que isso quer ser. Tá. Quer ser um road movie? Vamos ser um road movie. Não. Quer ser um filme romântico? Quer, mas não, não quer. Aí quer ser um filme não tem um grotesco. Foco. Não tem um foco. Mas não quer ser. De repente ele mistura tudo isso numa maçaroca só e entrega um filme. E a linguagem, Caio? Porque eu vi o trailer, eu achei o trailer bem intenso, né? Tem momentos. É. Tá. Tem momentos porque que o trailer, nossa, o trailer nossa, tem uma linguagem muito intensa, assim, que te deixa até intrigado. Você fala, nossa, quero ver esse filme, sabe? Te chama. É, Mas eu... e aí, essa linguagem? O diretor usou de uma forma diferente, que pelo menos isso dá uma salvada, sei lá. Olha, pra quem curte uma estética, uma linguagem, né? Deixa eu te dizer é que, que é? tem uma estética bem interessante, porque uhum. ele não se passa nos dias atuais, né? Hum. Então tem um pouco disso, assim, não tem celular o tempo inteiro pra ficar consultando, uhum. coisas do tipo, tem que ficar vendo no mapa. Tá. Então tem uma estética ali daquela coisa de anos 1900, final dos anos 1900, digamos assim, 1970, hum. 80 e 90. Tá. Tem um pouco disso. Uhum. Mas é uma estética... Ele usa, em certos momentos, essa visceralidade pra poder retratar esse momento canibal. Só que tem momentos que são muito... Etéreos, bonitos, me chamam pelo seu nome, hum. vendo paisagens, viajando pelos Estados Unidos. Duna, não, tô brincando. Ah, Duna, aí, também, aí você não compara com o nosso tem querido Villeneuve. Né? Villeneuve é. é... Tô, tô brincando só por causa do ator, que é ah, o mesmo. Sim. Não, não, o Timothy Chalamet já fez tudo na vida, né? Ele não já é, fez um gente. milhão de personagens ah, nesses últimos dois anos. Então, tô meio é... ansiosa por Duna, só um parênteses. Esse aí já pagou os boletos da terceira geração, só com esses dois ah, anos que ele fez. É, esse, ó, esse menino já, né? Esse menino é de ouro, né? Então, aí eu fico pensando. 
trabalhando, né? Você tá, tudo bem, você tá trazendo vários elementos nesse filme, mas os atores, eles têm essa liberdade de escolha de, de roteiro, né? De falar, ah, vou pegar esse personagem. O que, que você acha? Por que, que você acha que o Timothée Chalamet pegou esse personagem? Luca Guadagnino. Por conta só do por, Luca, por só conta por do ele. diretor. Mais né? nada. Mais nada? Não, é porque o personagem <risos> é interessante, mais? o personagem tá. tem as suas questões internas, tá, tem os conflitos, é. tem a história dele com a família dele, que também é interessante de desenvolver. Uhum. Só que assim, eu acho que o que chamou a atenção dele foi é Luca Guadagnino eu vou. Só ele, então. Basicamente. Tá. E aí, tanto que volta o Michael Stuberg, que é o pai do, do menino Timóteo no, no filme do Michel Pelo Seu Nome, que é um, né, no Michel Pelo Seu Nome, ele tá... Incrível, incrível, incrível. Nesse ele faz Nossa, uma tem participação. Um discurso tão maravilhoso. Nossa, é uma coisa lindo. linda aquele Do pai discurso. pro filho, né? Sobre Nossa. a sexualidade. É maravilhoso. É incrível. Aquela... Ele merecia o Oscar só por causa daquela cena, assim. Aquela né? cena a entrega é, muito é incrível. Linda. E aí é um pouco disso, assim, mas eu acho que é um filme. Que não você não entendeu por quê. É, é, eu acho meio... que assim, ele cria muito uma coisa assim, e no começo, antes do filme começar, tem uma mensagem do Luca Guadagnino, eu não sei se vai passar em todas as sessões de todo o Brasil, mas na sessão que passaram pra imprensa tinha um recado dele agradecendo pessoas por irem ao cinema assistir os filmes, por conta de vocês, a gente faz pra vocês que vão aos cinemas, e por conta de vocês que vão aos cinemas a gente consegue tirar do papel tantos, tantos projetos diferentes e trazer é, ao mundo. Ele assume que é um projeto diferente, quase um... Meia culpa. Um Gente, desculpa, aquela. mas ainda bem que vocês vão no cinema. Porque, <risos> pelo menos eu posso fazer uns filmes bem loucos, às vezes. Basicamente. Né? E parece cabeça. muito aquela coisa assim, é, de, é baseado num livro, numa série de livros. Então, parece que ele pegou três livros e comprimiu num filme, assim. Pegou várias histórias. Por exemplo, poderia ser... Porque eu imagino que devem ter arcos. Então, o arco de conhecer o menino. O arco de ir atrás da mãe. O arco de contar as histórias do canibalismo, de como funciona. E aí tem vários outros personagens... Tem vários não, né? Mas tem dois ou três outros personagens que aparecem no meio do filme que poderiam ser mini arquinhos. E tem um arco que permeia o filme todo, que é com o Mark Rylance, que é o ator que é bastante famoso. Ele fez é Jogador famoso. Número 1, um, ele fez alguns filmes Sim. recentemente. Ah, eu adoro o Número 1. Um. E aí ele, ele também é um personagem recorrente do filme, que ele, ele que é quem explica, porque ele é um, um devorador mais velho. E ele explica pra ela como funciona isso, que eles conseguem se farejar. Nossa, um, que um devorador de Oh farejo. my God, Ai, tem toda uma seita aí. É, Maravilhoso. Aí já é, pra você que gosta de Eu filme adoro de seita. Filme Não seita. é mesmo? Então, Agora, até uma curiosidade, se você gosta desse estilo, desse diretor, tem uma série que muito pouca gente comenta, que até tem Alice Braga, hum. que é essa We Are Who We Are, na HBO Max. A Alice Braga faz um casal é, lésbico com uma outra mulher é, eles, mo eles moram em um monte de sabe, quando no exército tem aquelas bases bases uhum. do exército sim e aí é, eles, eles, elas mudam de base enfim, é a Chloe Sevigny que é a mãe e a Alice Braga elas são um casal e elas têm um filho que é o Jack, o Jack Dylan Glazer que é o filho delas e aí ele muda com elas para uma base que se eu não me engano, não sei se é na Itália, não lembro direito. E aí ele vai socializar com aqueles adolescentes e tal, ali naquela base, com esse, enfim, exército em que a mãe é lésbica também, então tem várias situações. Ele também tá descobrindo a própria sexualidade. É uma série também bem maluca, bem legal, bem legal. Que tá na HBO Max. Então, daquelas séries que ninguém comenta, mas que tem Alice Braga <risos> no elenco, fazendo esse casal com a Chloe Sevigny, que é uma artista também bem cult, né? Todo mundo gosta dela, ela sempre escolhe coisas bem legais, assim. E que traz uma história diferente também. Bom. É... 
Com e, curiosidade. E é isso, acho que o Luca Godanino tá muito nesse momento de projetos autorais dele, de fazer uma coisa que ele gosta, <risos> ou de tentar É, também é importante, né, pro diretor. É. Faz o mainstream, e às vezes tem um projeto é, que ele gostaria é, mas é de que colocar. O próprio Me Chame Pelo Seu Nome não é mainstream, não né? Não é mainstream. É um filme... É que acho que ele, ele fez Lado alguma B, coisa sei mainstream, lá. gente. Eu, eu acho sei, que não. Eu acho que ele é um cara mais alternativo, mais autoral mesmo. Tanto que ele agora acabou de lançar também um documentário sobre um produtor de sapatos italiano, que eu esqueci o nome agora. Ferragamo, não é? Eu acho ele que, que é. O Shoemaker of a Dream, alguma coisa assim. Que eu é acho um... que é. Que acabou de sair também. Então é uma coisa assim, ele é muito um cara eu que faz... Que é. Ele fez Suspiria, a nova versão de Suspiria. Que então, é muito boa. Ele é um eu cara gostei. meio da, das artes, assim, nesse, nesse um sentido diretorzão de... europeu daqueles que, né, só entrega. <risos> é do Ferragamo, sim. Exato, é. Então, eu Ferragamo... Acho. Shoemaker of a Dream, se não me engano, que é o nome do filme. Que é, é ah, isso. Ah, a gente trouxe até essa dica lá no, Foi no Drops, da na TV. TV. Porque teve uma, um, um... Teve um festival, festival de filmes moda de moda que... que... Exatamente, aí ele passou aqui pela primeira vez e é um filme que provavelmente não vai receber distribuição aqui no Brasil. É, a gente aqui... tem essa dificuldade, né? É, Salvatore. É, Salvatore Ferragamo. Exato. É do Ferragamo mesmo. É bem legal, inclusive. E é vale isso, o Luca Godanino de volta ao cinema com Timothée Chalamet. É um filme, assim, se você gosta do Timothée Chalamet, vai lá, porque é ele no cinema, vale a pena. Mas, assim, e também do, do próprio Luca Godanino, se você é fã dele, porque imagino que ele deva, deva ter um, um um culto em volta dele por conta dos filmes que ele fez. E é um filme pitoresco, assim, diferente. No mínimo bem diferente. Lado B, bem é lado um pouco B. esquisito por Mas conta desse... Mas se você não gosta de sangue, talvez é, não. É melhor é, evitar, assim, essas coisas meio bastante viscerais, bastante gráficas, porque ele traz bastante essa coisa gráfica, assim. Ele gosta de assustar você com a coisa gráfica, ou de mostrar, de repente, tá aquela, aquele corpo caído no chão e duas pessoas comendo ao lado, como se fossem animais, meio assim. Meio walk, The Walking Dead. É um pouco... <risos> nesses momentos, ele acaba até tirando um pouco a câmera, não mostra tanto. Mas tem algumas cenas é mais terror a ainda. própria situação é, é um pouco afetiva. aflitiva, né? É. O fato, o canibalismo, digamos, que não é alguma coisa que a gente aceita. É, Exato. muito bem, na sociedade. É. É. E aí tem coisas... Pô, ainda bem, Tem coisas bem, tipo, né? ele Graças mostrar aquela mordida, assim, entrando na pele, assim. Ai, assim dá um... Entendi, sabe? Sim, sim, sabe? Sim, é um filme afetivo. É um boneco, tá, gente? Aquela, oh, tipo, é, é um bolo, aquela... Tudo Agora, é você também viu um filme legal, né? Na Netflix, que eu não sei se você achou legal. A gente... Eu também vi esse filme. É, eu gostei... Uh, nada assim, absurdo mas a história achei interessante eu estava pesquisando se era baseado numa história real não é, é baseado num livro, num romance da... eu achei que era então gente. eu também achei que fosse porque e a por história isso que eu te achei legal agora é, eu já não achei tão legal é, não é, pá. mas assim, é a, tá lá na Netflix é O Milagre né o nome já diz que é um filme realmente religioso né, se passa ali em 1862, uma enfermeira inglesa, que é a senhora Wright, Elizabeth Wright, ela vai, ela é chamada, né, para ir para um vilarejo na, na Irlanda, e ela tem uma missão de vigiar uma menina que durante quatro meses, uma menina de 12, 13 anos, acho, quatro meses ela não em Estava teoria, comendo, não, come. não come nada. E segue viva. E segue viva, um grande mistério. Aí, o conselho da cidade lá, prefeito, um médico, uma galera, começa a... A fazer ah, traz essa enfermeira. Traz essa enfermeira. E traz, é, e traz uma freira junto também. Pra ver traz. se vai pra comer Exato. ou não. Pra ver Exatamente. se é de Deus, se é um milagre. Se não, se, se uma vai explicação rolar. científica. O que, que tá acontecendo? E até pra supervisionar a menina, ver se ela tá saudável, né? Se tá tudo bem. E aí a enfermeira, ela pega um caderno, começa a fazer várias anotações dos turnos que ela tá com ela a menina. Ela é séria, viu? Muito séria, muito é profissional. Séria. Que é a Florence Pug, atriz maravilhosa aí, consagradíssima, né? 
E aí ela começa ah, a fazer um relatório e vê que a menina tá acontecendo algumas coisas com ela que eu não quero dar spoiler aqui, que senão vocês já vão matar. Mas enfim, é um filme que, assim, até faltando 40 minutos pra acabar, você fica intrigada com o desfecho dessa história e você fica assim, meio com a pulga atrás da orelha, né? Se, o que que tá acontecendo. E ele explora alguns assuntos que a gente... que são atemporais, que é o fanatismo religioso. Isso eu posso falar, eu acho que é bacana a gente colocar isso aqui na mesa. O fanatismo religioso que muitas vezes pode atrapalhar, se não, atrapalha a vida das pessoas e principalmente naquela época, né? Uma época assim, onde não se tinha muita informação, né? É, então as pessoas, elas eram, elas recebiam aquilo como verdade, né? A religião e não só a religião, como os dogmas, tudo estabelecido numa cidade, né? Uma pequena cidade. Uma pequena cidade, exato. E, e ali tinha um respeito absurdo pelas autoridades e se você não fosse, se você não tivesse esse respeito pelas leis e por aquelas autoridades, você poderia sofrer grandes punições, né? Então, aquela época tinha, rolava muita coisa, né? Prisão, morte, né? Inquisição. Era época de peste, era época de fome. Então, são muitas coisas envolvidas que geram medo, que geram uma tensão na vida das pessoas, né? Principalmente em relação ao que é o pecado, né? O que é, o que é santo, né? Então, eles fazem também essa comparação, né? E tem essa, essa com Exato. a personagem da, da enfermeira, que... É. É quase que uma presença racional, tanto nas relações que ela estabelece com as outras pessoas, então ela é muito profissional, ao mesmo tempo ela é uma mulher à frente da sua época, porque ela dá vazão aos seus desejos. Ela tem um grande trauma, que é spoiler se a gente trouxer aqui, Sim, ela também mas que dialoga, com um grande trauma, e que dialoga com a história que ela está vivendo. Então assim, é um filme... É um filme um pouco vagaroso, digamos, é, né? um é um pouco filme de diálogo. silencioso, é. assim, às vezes, Isso. sabe? Ele parece que não está andando, mas eu acho que ele tem um final legal. Eu gostei, eu assim, gostei. que a história, de alguma forma, se resolve, depois vocês vão saber, né? Será que ela estava sem comer há quatro meses? É um milagre, será de que fato. ela estava? É. É. E como que essa enfermeira desenvolve essa relação com essa paciente que é também uma menina dentro de uma família que, como a Camila trouxe, tem todo esse lugar do extremismo religioso. Exato. Eu gostei também. Tá na Netflix, então também não é aquela legal. coisa que você vai pagar o ingresso, né? É, tá lá no, no streaming que todo mundo assiste. Milagre. Muito olha, bom. Florence Pugh é tipo, pra quem gosta de Timothy é, Chalamet, eu gosto muito da Florence é. Pugh. Eu acho ela muito boa. Não, assim. e ela tá bem nesse filme. Tá assim. muito. O papel Quando não, também né? não exige tanto. Assim, é, não. Tipo, é só ela ficar meio parada que já vai. É. Mas aí, <risos> assim, eu acho que ela tá bem. Assim, e nesses minutos finais, tem uma entrega ali necessária tem, muito que eu legal. que ela, 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 ela viaja. Ela, ela arrasa, é. É que aí é, são os momentos que ela sai, que ela pula um pouco acima da média, né? Esses é momentos de entrega. E o, e o momento que a personagem exigia Pede, dela, exatamente. exatamente. Então foi bem dosado, não foi uma coisa que... E eu não achei cansativo, é um filme de diálogo, né? Vocês vão ver muito diálogo entre ela e a menina. Mas é legal como tudo é costurado, assim. Eu gostei do roteiro, a forma como foi, assim, é, levada a história. E o desfecho que, deu, que se deu. E o início e o fim é bem interessante, né, Paulinha? Eles trabalham com uma linguagem também muito legal, que não dá pra falar... Mas vale a pena assistir como começa o filme e como ele é termina. É muito interessante. Uma metalinguagem. Meta que é o cinema, Exato. de como se faz cinema. Eu achei é bem isso bonito. incrível, porque é um filme épico e que você não espera. Nem começar no assim e, e nem terminar. Exato. É muito legal mesmo. É bem muito lembrado, legal, Camila. Muito, muito legal. Bom. Uma metalinguagem maravilhosa. E assim. É. 
Quer mais um? Não, vamos rapidinho, porque tem Vai. mais uma estreia no cinema. Fala, fala e da essa, estreia do cinema. Porque eu acho que assim, nesse, como você falou, da CCXP esse fim de semana, teremos o nosso Keanu Reeves aqui no Brasil pra poder Sim. falar de John Wick 4, que é o novo filme dele, que é o dessa franquia maravilhosa John Wick, que é extremamente de ação violenta, visceral e coisa do tipo. E eu fui ver um filme que eu definiria como John Wick encontra com Esqueceram de Mim, Duro de Matar, sendo protagonizado pelo Papai Noel. Caramba! Meu Deus! Pelo Papai no... Noel? Nó na cabeça! É filme de Natal? É filme de Natal, mas é aquele filme de Natal que eu sinto que é... Vai sobreviver ao Natal. É, porque... Pode ser visto em outras épocas. E eu acho que é tipo Duro de Matar, que as <risos> pessoas falam que é um filme de Natal, mas que... é que tipo, tem um Papai ah, Noel, então é muito do... filme de Natal. É na época Confesso. do Natal. É, é, é na noite de Natal. que eu assisto Duro de Matar em todo Natal, junto com Esqueceram de Mim. É o meu Não. filme de, de Não, Natal. Não, porque é isso, assim, é uma grande homenagem a esses filmes de Natal que muita, muita, eu vejo muito na cultura americana, que é tipo Sim, aquela coisa gostamos. que você reunir gostamos. Na, no dia 22 de dezembro assistir filmes. Então, é. assim, eu assim assisto, vai. Eu assisto, dia 25. E esse filme... Em inglês é Violent Night, que tem muito aquele, aquela musiquinha do Noite Feliz, que em inglês é Happy Night, mas eu não, não sei. Silent Night. É. Silent Night. Isso. Silent Night, isso. E aí a criança virou muito. Noite Infeliz, porque a música Noite Feliz virou Noite Infeliz. Tá. E é protagonizado é pelo David Harbour, que é o nosso Hopper de Stranger Things. E o Estrela Vermelha de Viúva Negra. Então ele tá fazendo vários papéis divertidos tá. que ele gosta de fazer. E nesse filme não é diferente. Parece que ele tá se divertindo muito sendo esse Papai Noel cansado. Assim. Ai, gente, ele é brasileiro! Exato. <risos> brasileiro é ótimo. Chegou no fim do Já ano tá cansado. Total. Sou tá. brasileiro e não desisto ele nunca, assim, né, Ele caso. chega, é um Papai Noel cansado do Natal, meio... Desacreditado tá, eu da Maravilhoso, Papai Noel. Papai Noel tá tipo, esse mundo capitalista, é, todo mundo só quer jogo de videogame e dinheiro. Só quer ninguém mais pede nada. Ninguém de... quer um peão, um jogo de dominó. É, é. Ninguém quer, tipo, alguma coisa legal. Não pede quer... uma coisa pra humanidade, é, a paz mundial. É, é uma coisa assim, todo mundo só quer dinheiro e videogame, não quer, não aguento mais, e bibobó. E ele tá lá, bêbado, indo entregar presentes e não sei o que. Tem algumas coisas meio bizarras, tipo, o Papai Noel vomitando na cabeça de pessoas, mas enfim. Ai, meu Deus, a gente gosta. Bem no comecinho do filme isso. Mas agora, assim, aí a principal trama desse filme é que ele vai fazer, ele tá fazendo as entregas dele e ele vai fazer a entrega numa mansão gigantesca que é a da família protagonista do filme. É uma família muito rica e bastante corrupta também. Olha só, tem envolvimento com senadores, com política, com guerra e coisas do tipo. E essa família tá tendo uma noite de Natal de padrão deles, que a gente vê assim, uma matriarca que é a quem manda o dinheiro, ligando pra trabalho e ela tem dois filhos que brigam pela herança de quem vai ficar com a empresa e coisas do tipo, e esse filho os dois filhos, cada um tem um filho a, o pai tem uma filha e a, a mulher tem um filho hum. e aí é toda uma piada que tipo a, a matriarca chama Gertrude e aí ela deu, a mulher deu o nome do filho de Bertrude, porque é um homem, então precisava ser Bert. Mas pra homenagear, pra, homenagear pra ficar a na frente da... da... É. E aí o, o filho também chama, a filha dele chama de Gertrude também. Só que ela não gosta, ela se chama de Trudy. Então a outra protagonista basicamente é a Trudy, que é essa, essa menininha, que é a neta da família, né? Só que assim, voltando à trama, o Papai Noel está fazendo entrega de presente nessa casa. Como ele está de saco cheio, ele está lá comendo biscoitinho, tomando leite, fala que o leite é ruim, toma um uísque envelhecido, pré-guerra, não sei o quê. Tá lá tomando uísque, senta na cadeira de massagem e meio que dá uma dormida na cadeira de massagem da família. E os, as, as renas lá no telhado, deixa eu chamar de lhamas. As renas lá no telhado. Só que aí chega um momento em que vai acontecer um heist nessa casa. 
várias pessoas bolaram um plano um maligno, bandidos pra roubar dinheiro que está num cofre nessa casa, são 300 ah, milhões de dólares meu Deus, e o Papai Noel tá lá só com os tiros as renas fogem e ele não tem como sair da casa ou seja, não tem como fugir o Papai Noel vai ficar por lá, exato que beleza. E aí é que entra o momento John Wick da coisa. John Wick, gente! Tava faltando esse Tava. ingrediente. Porque é um Papai Noel porradeiro. Só que... No... Ah, a gente não sabia até então. Primeiro é. só tava cansado. Tava mas cansado. ele é porradeiro Só também. que a parte do porradeiro, no começo, parece uma coisa meio tipo... Eita, ele nunca... Tá, tá se defendendo aí. Tá dando tá porrada e tá apanhando. Você nem bota uma fé, é. né? Só que eles não, voltam... Não, ele é treinado. Pra contar o Meu backstory Deus. dele lá, treinado porque pela 1100 anos antes, ele era um guerreiro viking. Nossa! Olha a história do Papai Noel aí, gente. Ah, Arrasou. Papai Noel viking. Papai Noel viking. E, <risos> Chocada. E aí ele, ele Gostamos, conta a própria né, Paulinha? história. Viking, Valhalla, né? Ele conta a própria história, assim, ele conta... <risos> que aconteceu, né? Tem, enfim, é um filme divertidíssimo, de verdade. Assim, eu acho que entra naquele hall de filme que você vê no Natal. Se você gosta desse tipo de filme de John Wick, Nossa, Atômica, uma, uma bala. Se beber não case, acontece tanta é, coisa. É, mais ou menos. É, bicho, vem um macaco, aí depois. É, maravilhoso. É meio acontece isso. tanta Nossa, coisa adoro. no filme que você já fala, gente, onde isso vai parar, né? Aonde vamos parar? parar? Exato. Muito a direção bom. é do Tommy Wirkola, é. que é um diretor que não é tão conhecido assim. Ele fez poucos projetos. Mas ele foi dirigiu, super bem, então. Ele dirigiu onde, aquele Onde Está a Segunda. E é fez bom aquele... esse Onde Está a Segunda. Ele é um aqui... filme onde também tá que se desenrola. Tá na Netflix. Na Netflix? É, onde Está a Segunda é, é uma história bem maluca. Aí, ó. Então... Que eu nem... Gente, eu não vou entender. Mas é assim, é como se cada dia da semana, cada irmã, elas são idênticas. Só que cada dia da semana é vivido por uma. Hum. Então tem uma que vive toda segunda, quando sai lá da casa, vai é. a segunda. Toda terça, vai a terça. Vai a terça. Elas têm que se encontrar toda noite pra contar, pra contar o que aconteceu no dia. Contar. Repete pra galera. Onde está a segunda? Onde está a segunda? E a segunda some. Exato. Bora assistir, Entendeu, galera. Gente? É bem louco assim. Esse cara também dirigiu e escreveu é aquele João, João e Maria Caçadores de Bruxas. Que é ótimo! Nossa, é, é muito legal. É, é, eu esse é um adoro filme esse filme. Da, mas é meio trecheiro. Ah, é trash, é, mas é trecheiro. É Bom, eu amo filme então, trash, gente. Eu e amo. aí ele é conhecido por esse filme. Só que ele está na produtora do David Leite, que é um cara que dirigiu o primeiro John Wick e depois saiu pra fazer Atômica, uhum. Trembala, bem então, de ação, Baita bem ator. de ação e ele Puta tem toda uma ator. estética. Ah, um diretor. Ele era, ele era ele, no começo da carreira, ele era pro, diretor de dubla, de, de dublês. Ele era é, dublês. Ele contei essa história por conta do Trembala. E agora ele tá como diretor e produtor, então ele tá produzindo. E é um filme que tem toda a cara de John Wick, de Atômica, de Trembala, dessas coisas de ação e violência, assim, é muito... E aí tem momentos que ele faz típica homenagem a filme de, de, de Natal. De Natal, então, tem de A menininha, que é a Trudy, tem a cena Esqueceram de Mim dela, que é jogar a coisa no chão pra matar os bandidos. Só que aí, a diferença é que o cara toma um banho de... toma uma latada na cabeça, o crânio dele parte ao meio. Uma ah, entendi, bem trash. Bem assim, não, não necessariamente isso, assim, mas é. é aquela coisa, ele colocou taxinha no chão, fura a bunda e sangra alucinadamente. Então Nossa. são umas coisas assim, prego machuca de verdade, não é tipo machucou é, igual não, esqueceram é, de mim. Não é, é não foi uma coisa assim, é, é machucado é, real, é, é, é. Sério. real oficial. Legal, legal. Então tem umas coisas assim. Gostei, dessa dica. É um filme Sim, divertidíssimo, assim, é um filme, sabe aquela coisa que. É, é, é noite infeliz. Noite, noite infeliz. infeliz. Noite tá infeliz, nos cinemas. Gente, Bora assistir. Bora. Porque 
é assim, um filme divertido, é aquele filme ruim que dá a volta e chega a ser bom, porque você tá, você tá se divertindo, você tá dando risada, e você tá vendo aquelas cenas de ação toda mega coreografadas, e Papai Noel com uma marreta daquelas gigantes, é um negócio super, assim, nonsense quase, assim, porque você vê um Papai Noel, e o David Harbour, ele é, ele é meio corpulento, né? Então, ele é, é fortão, ele tá acostumado com essas cenas, ele então, carrega e, e na hora que ele tira a roupa de Papai Noel, você vê que não é uma vestimenta, ele tá meio gordinho mesmo, pra ser o Papai Noel, Engordadinha, porque ele, ele ficou ele tá bem magro e sem certeza, né? É. Então, mas ele tá Nem lá sei. parrudaço. Deve ser, aí deve ser CGI, viu, cara? É, né? Dizer é, que porque acho que, porque ele tá mais, eu sigo ele na, no Instagram. Eu amo esse ator. Puta, bom, ele não ama, né? Ele namora a Lily Allen, né? Namora a Lily Allen, uhum. tá com eu ela. Eu sigo a Lily Tá meio que casadão, Allen, tá meio que casadão meio com casados. ela. São casados. Eu acho é, que ele... Acho que sim. É, ele se... E ele tá Aquelas super bem. Outras, eu acho que eles se amam. Eu, eu adoro também. Ele. É. <risos> eu também acho que eles se amam. É, pelo menos o que eles mostram ali. Gente, E ele olha, tá magrinho. Tem CCXT pra vocês falarem? Então eu vou dar rapidamente uma dica. Tá. Mas um filme como esse, O Milagre, eu acho que a gente pode pôr na mesma categoria, mas esse sim é sobre uma história real, chama As Nadadoras, que traz essa história é, de duas irmãs, que é a Ustra e a Sara Mardini, que é, elas, em 2015, a Síria tá em guerra civil, e elas são nadadoras, o pai delas é treinador e tal, elas são nadadoras, inclusive uma delas, a Ustra, tem potencial, assim, pra ser uma atleta olímpica. É todo o desejo do pai dela e da própria menina. Você vê que a menina é engajada nisso. Só que com essa guerra civil na Síria, vira também meio um negócio de, assim, não dá pra ficar aqui na Síria. E aí as duas irmãs tentam ir pra Alemanha, porque daí elas, na Alemanha, podem pedir pra repatriar a família e levar, tirar a família da Síria, porque realmente tá ali muito complicada a situação. Então o filme traz essa história dessas meninas que vão tentar fugir da Síria e tal. E como é baseado em fatos reais, não é spoiler se eu disser pra vocês que uma delas vai competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Hum. Então o que a gente acompanha no filme é exatamente todo esse processo aí das meninas, da fuga delas da Síria e como que uma delas acaba de fato vivendo o sonho, né, que é o sonho inicial que a gente é apresentado de participar das Olimpíadas como nadadora. Então é um filme bem legal, tá na Netflix, As Nadadoras. Demais. E espero que vocês assistam e depois me contem. Inclusive, as meninas que interpretam as irmãs, elas são irmãs na vida real. É bem legal. Ah, que demais. É. Muito bom. Então assistam e depois me contem. Dica rapidinha pra vocês, as nadadoras na Netflix. E eu quero saber de CCXP. Antes o que é que o pessoal CCXP, tem que Eu queria fazer só um adendo aqui. Vai. Porque eu recebi um release, nesse, no momento enquanto gravávamos esse podcast, sobre Até os Ossos. Que Luca Guadagnino diz que Até os Ossos é um filme sobre a impossibilidade do amor e a busca por um lar. E é um reflexo cinematográfico de todas as possibilidades que nos constroem como pessoas. Nossa! Legal! Legal, okay. aquela coisa assim, você está justificando o próprio trabalho. Então tem um pouco daquele que eu falei de, de ser uma representatividade de amor, de LGBT quem é mais. Mas assim... Bem louca. Bem louca, bem louca. É um filme bem doido. E, e agora então vamos falar de CCXP. Vai, o que vocês estão ansiosos? Eu confesso que eu tô boiando, é, não tô sabendo de nada. Vamos considerar que o pessoal que tá ouvindo a gente também não. O que é que a gente tem que ficar de olho? O que é que vai vir de grande? E que o pessoal tem que mesmo acompanhar para não perder. Vamos lá. É porque a gente tem... Os estúdios estão vindo... Ó, alguns estúdios não vão vir. Por exemplo, a Sony não vem para CCXP. A Warner não vem para CCXP. Não vem no sentido de trazer 
atores, tá. diretores. Tá. Mas em compensação vem muitos outros atores sim, incríveis sim, que, meu Deus. Ah, não, eu tô só comentando é. quem não é, vem. Quem não antes, vai vir em relação por conta tá. edições, Os grandes é. estúdios. Porque sim. normalmente a Sony, nas últimas Comic Cons que foram presenciais, trouxe Tom Holland, trouxe tá. muita coisa bacana. É. Teve a Warner, trouxe Mulher Maravilha, trouxe Calgador, trouxe Margot Robbie pra fazer Arlequina. Então, tipo, são nomes grandes do mercado que não vieram. Mas, sim. por outro lado, a Disney, que é outra gigantesca do mercado, vem trazendo Kevin Feige pra falar de uhum. Marvel, vem trazendo Paul Rudd, vem trazendo Evangeline Lilly, vem trazendo todo o elenco de Homem-Formiga e a Vespa pra falar sobre Homem-Formiga e a Vespa, a Vespa, que é o filme do ano que vem. Que, que sai no comecinho agora do ano que vem. Exato. Tá. Vai ter, segundo eles, um painel sobre Guardiões da Galáxia 3, mas não tem ninguém confirmado, então provavelmente vai ser um painel que o Kevin Feige vai apresentar, como ele fez com Viúva Negra em 2019. O Kevin Feige veio pra cá em 2019, eu entrevistei ele, inclusive. E aí... Ai, desculpa. <risos> ele tá que tá, ele tá segurando Animazinha. esse homem com essas novidades da CCXP. Exato, CCXP é aquele momento do ano que é o, o nosso, a nossa loucura, assim. A gente fica doente, a gente é passa, dorme mal, fica. Mas são os dias mais legais do ano, normalmente. E aí, fora esses da Disney, que vai ter mais coisa também de animação. A Disney normalmente traz umas coisas pra passar diferentes pra gente. É super interessante pra, pra poder mostrar pro público mesmo como é. Vem o Peyton Reed, que é o diretor do Homem-Formiga e a Vespa. Vem o Jonathan Majors, que é o cara que fez Lovecraft County, que, é o, que vai ser o vilão desse ah, filme. Ah, é muito legal esse homem. Exato, ele é um gato. É um lindaço. Agora eu tô em alerta. Agora eu acordei, gente. Exato, Entendi. inclusive, só um parênteses rápido, outra dica mega curta, tem um filme dele estreando nesse fim de semana, que é o... estou procurando o nome do filme, porque é um filme, parece um Top Gun, inclusive tem o mesmo ator que fez Top Gun Maverick, que, tá che... que chegou, fez super sucesso, e é um filme que está estreando também nesse fim de semana nos cinemas do Brasil, que é um Irmãos de Honra. Irmãos de Honra. Exato. Tá. Que é um filme magia. que é com esse boi magia lindíssimo. Exato. Eu quero ver. Eu virei fã. Não, mas ele é talentoso não, também. Ele é super não é só talentoso, beleza, não, ele é muito talentoso. Ele é muito, muito. bom. Ele e aí a Disney também vai... As contas. A Disney também vai trazer Zoe Saldanha pra Chris falar Pine. de Avatar. Clay Grace Moritz. Mas esses são, esses são da Parma, vamos, pro, vamos com é, calma. Vamos por partes, vamos vai que eu tô partes. muito ansiosa tá também, ansiosa. Ai, eu tô morrendo ai. aqui, gente. Que vem o produtor também de Avatar pra falar do filme, vem produtor da Pixar pra falar de elementos, vem da... aí essa parte pra quem gosta de Star Wars é aquela delicinha, que vai vir John Favreau e ai. Dave Filoni, que são os criadores de Mandalorian, Sim. diretores de Mandalorian, o Dave Filoni é um cara das animações aqui, ó. de Star Olha Wars. Olha a camiseta aqui, ó. Exato. Nossa, vocês estão passando mal, não estão? Eu, eu já tô uniformizada. O, o Caio não tá nem conseguindo parar de falar. Exato, eu tô, eu tô aqui, eu tô no, ativei meu modo tô até vezes com bro... dois Ei, do Paulo, áudio. Tô até com asma aqui. Pois é, os caras estão é alterados. A mas. HBO vai trazer de The Last of Us, Pedro Pascal. Ah, ah porque essa é uma série que tá todo mundo aguardando. Grande e Bella Ramsey, negócio. que são os dois protagonistas. Não, tem muita tá. gente, sério. The tem Last muita of gente. gente. Last também, of Us. Galera que gosta vai de sair, série, já Série é. e videojuegos também, porque é baseado no, no videogame, né? Então... Aí, vamos para a Netflix. Videojuegos, é maravilhoso. <risos> Netflix vai trazer Park Hae-su, que é um dos protagonistas de Round 6, que não é o protagonista, é aquele, o amigo rico. 
Tá. É. O Amigo Rico de Round 6. Vai trazer Diana Ortega pra falar Ai, de Vandinha? Vai. Não Aí, vou aguentar. Vai trazer. Vivi... Vocês vão trazer uma. Sei lá, se vocês verem uma coisa pra mim. Eu trago um beijo. Com certeza. Eu pedi pra ela dar um beijo na minha bochecha. Eu vou trazer dar uma bochechada em você. Fala alguma coisa horrível pra mim. Isso, uhum. uma coisa bem sem piscar. sombria sem piscar, exato. <risos> Pessoal de Sandman também vem Vivian Eschampon, Kirby Howell Baptiste, Gwendolyn Christie, que a gente comentou é, no programa de hoje. Comentamos. Que são de Sandman também estarão pela Netflix. Aí tem o pessoal que é a jovenzada pira, que é Noah Sentinel, o garoto algoritmo. Ah, eu amo. O gatinho vai falar de recruta, que hum. é o filme da Netflix. Aí tem o pessoal de sintonia, que vai vir JP, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas. Legal. Pra falar. Sim. E tem The Witcher, a origem, que vai ter Sofia Brown e Lawrence O'Farrell, que é um cara igualzinho ao Ma o Magic Mike, o Chad o, o, o Shane Tatum. É igualzinho o Shane Tatum, esse moleque. Nossa, tá demais. Mas é uma série de The Witcher. Então. Horrível, né? Aceito. Exato. E aí tem a Paramount, que vai trazer o pessoal de Dungeons and Dragons, Honra entre, os, honra entre Ladrões. Estou e aí, muito ansiosa por isso. Entre o Chris Pine, nossa. que a nossa querida Camila comentou agora mais cedo. Sim, que eu amo. Eu amo Ele é um Chris baita Pine. ator. Puta Ele ator vem. lindo e maravilhoso. Nossa, vem muita gente. Não, vem, é muita né? gente, nossa, Paulinha. Eu tô meio sério. chocada. Vocês é. sabiam disso? O tanto a gente... É. Vai vir Chris Pine, aí o Regé Jean Pagé. Hugh Grant e Hugh Jesse Grant. Smith. Nossa, vem pra esse painel Grant, de... Mas... Landon Christie, que a gente falou, né, da bandinha. É. Exato, vem muita gente bacana pra fazer. Fora que, que vem incrível. o Namor de Wakanda, o, o Tenoch Huerta. Ele vem, vai dar autógrafo, vai tirar foto, vai se quiser, ser. só tem que pagar pra isso. É, é Meet and Greet. Meet and é. Greet é. pago Não acham que é, 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 é normal, é, isso, isso aí é padrão. gente. É, porque ele tá aproveitando o momento de fama dele pra ganhar uns, uns dinheiros extra, né? Então, Calma, é. peraí, e também vem a menina do Periféricos. Isso. Que tá bem legal, eu tô gostando Play. muito Também tô, Você tá curtindo, série. a gente não falou mais, né? A gente falou no podcast anterior, mas não, eu tô gostando eu tô, muito, Pá. Eu tô gostando. Todas que eu comecei agora, Periféricos, The White Lotus, eu tô no beach. Tá curtindo, né? tô curtindo, tô achando bem interessante. Estamos comentando mais. Bom, vocês vão estar tá lá, né? Vocês vão Estaremos trazer a cobertura lá. pro nosso Drops na TV. Eu espero Faremos. que tragam coisas pro Morning Show, eu vou insistir pra gente Traremos. ter um pouquinho <risos> desse entretenimento no Morning Show. E depois vocês contam pra gente também, na próxima quarta, tudo que vocês virem por lá de interessante com bastidor. certeza, porque tem Sim. muita coisa de, de painel de painel Sim, não, de, de, de show de, de, de stand é, de coisa, e um negócio que eu acho que legais, né? a Sim. gente tem que comentar sobre Comic Con, porque é uma comic com, então é, o quadrinhos, foco, né? quadrinhos. É. eu vou coisas, sair de lá com um quadrinho com toda certeza uma das coisas mais, coisas algumas das coisas mais legais da Comic Con é, é passar um dia na Art Alley tem Muita gente, não, com essa... muita arte legal. Não, é... Se você gosta de pôster, tem pôsteres incríveis. Eu recomendo aqui, tem o Tobias Daneluz que vai estar tá lá, que é um artista maravilhoso, amigo, chegado, assim, muito legal. E tem artes maravilhosas de Homem-Aranha, de tudo quanto tudo. é coisa de cultura pop. Filme, né? Aí tem outra recomendação minha, Vitor Cafage, incrível. Provavelmente a maior fila da comigo, do, do Artizale vai ser do Vitor Cafage, porque ele é um cara incrível, ele fala com você 10 minutos. Você ficar lá conversando que com graça. ele, autografando coisa, ele é uma pessoa incrível, assim. Então, Recomendo também passar Dá uma volta pela Artizale Porque tem muita gente muito boa por lá 
vendendo os trabalhos que eles fazem em quadrinho, em pôster, em fanzine, em tudo quanto é coisa. Tem adesivo legal, tem de tudo, assim. E é muito, pessoal, muito acessível. Então você pode pegar um autógrafo, normalmente eles fazem um sketchzinho no seu quadrinho pra poder uma coisa única no seu quadrinho. Então é, é muito bacana. Ah, vale a pena demais passear pela, pela Arts Alley e ver esses artistas brasileiros talentosíssimos mostrando os trabalhos deles por lá. Que a gente fala muito desses nomes de cinema, de séries. Sim. Esses grandes nomes que vêm. Até a, a Camila falou da, da Chloe Grace Moretz. Vem o pessoal de Senhor dos Anéis Anéis Poder, que vem uma galera também, assim, vem o Elfo, vem o, vem, o Anão, né? É, vem três atores. Sim, vem, vem, vem o Michael Kelly, que é do Jack Ryan, mas que a gente também conhece ele por conta do House of Cards. É. Sim, sim. É muita gente. Tem Grande muita, assistente. muita gente. Tem muita. gente de Roda do Tempo que vai vir também pra fazer painel. Vai ter muito... E vem o próprio Ken Reeves, que eu comentei mais cedo. É. Que vem Ele pra é fazer a grande estrela Jones. dessa edição, gente, né? Então, olha, olha imperdível, assim. Bom se... trabalho pra Ainda vocês. existem ingressos, viu? viu? É. Tem ingresso? Tem ingresso. Tem. É que no momento que a gente tá gravando pra quarta, ainda tem ingresso pra quinta, sexta e domingo. No momento que você tá ouvindo esse podcast, ainda existe só a possibilidade é, do domingo ou da sexta, feira, se você ouvir é. bem cedinho. Ou da cedinho. própria sexta, é. Exato. Então, Seis horas da manhã, a gente tá falando aqui com vocês. Então exato. Dá então tem correr. essa possibilidade. É. é uma vez por ano, é uma loucura. São cinco dias, se você contar Spoiler Night, que começa na quarta-feira à noite, a Comic Con. Mas, assim, vale muito a pena. É o nosso Carnaval Nerd. É aquela coisa pra você ir se divertir, encontrar gente que gosta da mesma coisa que você. É, Lá tem louco pra tudo. Então, <risos> vai dar uma volta pela feira também, que é um pavilhão gigantesco pra você conferir. Todos e as marcas os... fazem ativações super legais. Sim, tem uns enormes, incríveis. É, sempre é uma, uma diversão enorme ir na Comic Con. E os painéis, se você quiser dormir na fila, boa sorte. Já fiz isso muitas vezes na minha vida. Então, <risos> Maravilhoso, O gente. chão é frio, mas vale a pena depois. Vale a pena. Agora, se você não for, fique calmo. Muita atenção, teremos aqui na nossa Jovem Pan News as novidades da Comic Con e também no Drops. Então, na próxima quarta, eles fazem um resumão, tá? Se a gente perder, eles fazem aqui pra gente. Exato. Olha, beijo pra quem ficou até aqui. Não esquece de compartilhar esse podcast, porque você deve ter gostado, né? Então, manda pros amigos com todas essas dicas e inscreva-se. Siga a nossa playlist pra você não perder episódios novos. Obrigada, Caio. Obrigada, Camilinha. Olha, até a semana que vem, hein? Até a semana que vem, Paulinha. Até a semana Paulinha, que vem, semana muita que vem, coisa cara, aí. Muita coisa chegando por aí, fim de ano. Vai ter, vai ter Avatar, hein? Daqui a pouco Ei, vai falar disso. 15 hein? de dezembro, 15 Aguardem. de dezembro. Socorro, Deus. Tchau, Ó, gente. Tchau, até tchau, semana tchau. Que vem. Até tchau, lá. pessoal. Até lá. Drops. Drops. JP. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.